0: Vírus e o Momento dos Mercados. Aqui você encontra ideias que vão além das manchetes e da mídia financeira tradicional, com comentários autênticos e direto ao ponto de grandes referências do mercado brasileiro, para que você tome as melhores decisões. Olá investidores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, hoje segunda-feira, dia 27 de abril e a gente volta aqui para começar uma nova semana depois né, da demissão de Sérgio Moro, o agora ex-ministro da Justiça e a gente já tem também todos os reflexos, né? na sexta-feira enquanto a gente conversava aqui, a gente ainda não tinha em mãos o pronunciamento do presidente né, Jair Bolsonaro e a gente consegue agora também uh, trazer alguma, um pouco da nossa visão em relação a tudo isso que está acontecendo, né? Então, mais do que importante, né, para nesse momento, é muito importante você contar com a experiência de quem já viveu outras crises, né, em momentos tão turbulentos quanto esse que a gente está vivendo nesse momento, né, não só na economia doméstica, mas também na economia internacional. Para isso, eu trouxe o Ivan Santana hoje já trader e escritor já há mais de 60 anos inserido dentro do contexto do mercado financeiro para conversar aqui com vocês e passar um pouco da perspectiva dele em relação a todos esses acontecimentos. Antes de passar a bola para ele, vamos só fazer um acompanhamento do que aconteceu no pregão de hoje. Tá? A bolsa ela fechou em forte alta, tá? na realidade, enquanto eu gravo aqui, ele ainda está em leilão, o Ibovespa subia que antes do leilão próximo de 4%, uma forte recuperação, depois de ter caído mais de 5% na sexta-feira. Vamos Lembrar que na sexta-feira a gente quase chegou a bater o circuit breaker, né? A bolsa caiu mais de 9,5% e voltou, recuou bastante é, perto do horário do pronunciamento Jair Bolsonaro já amortecendo um pouco esses primeiros reflexos e também contando com o otimismo que vinha lá de fora. né? As bolsas naquele dia, vamos lembrar, fecharam em alta em todo mundo. Hoje, novamente, foi um dia de ganhos, não só em ambiente doméstico, então parte dessa recuperação veio, sim, pelo grande estresse relacionado à última sexta-feira e tem a ver também com o ambiente doméstico, mas hoje a gente também vê um ambiente internacional bastante otimista. E vem, claro... Pelos números que a gente tem de novos casos de contágio e novos casos de morte ah, em todo o mundo, a gente vê uma diminuição, ao menos que marginal, né, uma trajetória se acentuando em queda em alguns países, né, especialmente na Europa, e a gente já começa a ver também sinalizações de liberação da economia nos Estados Unidos, com Nova York traçando novos planos para liberação da, da população. E tudo isso traz um otimismo para que a gente tenha aí uma recuperação mais vigorosa da economia ainda nesse segundo trimestre do ano e para que a gente tenha uma aceleração a partir do segundo semestre de 2020. Claro que a discussão aqui doméstica é mais pronunciada nesse momento. Nessa segunda-feira pela manhã, vamos lembrar que o Bolsonaro chamou uma coletiva e trouxe também ele seus principais ministros para trazer comentários relacionados à economia doméstica sobre a agenda de reformas, mas principalmente para passar uma mensagem de que não há uma destruturação nesse momento da equipe, né, da ideologia especialmente, que fez com que o Bolsonaro ganhasse as últimas eleições. Né? A gente viu ele falando bastante sobre sobre o Paulo Guedes, de que ele é ele fala por ele, de fato, em assuntos econômicos. Isso foi muito importante para acalmar os investidores em Bolsa. Né? Vamos lembrar que parte da campanha do Bolsonaro e parte do porquê ele foi eleito tem a ver com a agenda de reformas liberalizantes, estruturais, que a gente vem comentando bastante aqui. Por isso foi importante ele dar esse espaço, mostrar também para a opinião popular que ele tem outras bases né, dentro da, da proposta dele de governo, que fazem com que diminua um pouco os ruídos relacionados a um possível processo de impeachment. É que as chances são agora muito maiores, como eu já vinha falando aqui desde a última sexta-feira, e que o Ivan vai falar bastante agora com vocês. Então eu vou deixar vocês aqui, ele comenta bastante sobre quais são os reflexos né, de tudo isso, e se a gente entrar em mais um processo de impeachment, né? Depois do Collor, depois da Dilma, o que, que a gente pode ver aqui? Isso é um mau sinal para a Bolsa? É, as coisas estão interligadas? É, e ele fala bastante sobre o que ele vinha comentando aqui nas últimas nos últimos meses, né? Pelo inverso, ele tinha falado que depois das quedas mais pronunciadas em março, a gente já teria atingido as mínimas no ano. Como ele falou lá no primeiro pregão de 2019, quando ele falou que a gente já tinha batido as mínimas do ano, de fato, foi bastante assertivo naquele momento, e agora ele voltou a reafirmar isso. E aí ele fala, passa um pouco da opinião dele, do porquê ele acha que mesmo diante desse novo cenário, né, de um possível novo processo de impeachment, por que que, na opinião dele, a Bolsa não deve caminhar na mesma direção de um estresse político. Então vamos ouvir.
1: Oi, meus caros amigos assinantes da Inversa. Aqui é o Ivan Santana falando. Desde a saída do ministro Sérgio Moro da pasta da Justiça na semana passada, começou-se a falar sobre impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Claro que impeachment é uma possibilidade possível, já que, segundo muita gente, inclusive diversos juristas, acha que ele cometeu crime de responsabilidade. Mas impeachment é um processo longo. Primeiro, ao contrário do que aconteceu com Dilma Rousseff e Fernando Collor, que tinham aprovação de pouco mais de 15% na época, dos seus respectivos impeachment, Bolsonaro, embora rejeitado por boa parte da opinião pública, ainda tem 30% de adeptos, e são adeptos fanáticos, que defendem ele, seja o que for que ele tenha decidido ou falado. Mas existe a possibilidade. Só que, é um, como eu disse antes, é um processo lento. Outro dia, eu comentei que eu acho que o Ibovespa já bateu a mínima do ano. Acho cada vez mais, independentemente de impeachment, que, aliás, eu acho um fundamento bom para a Bolsa, independentemente do coronavírus. Muita gente está preferindo investir em Bolsa a longo prazo do que ficar aplicando a juros zeros ou até a juros negativos. Além disso, é importante salientar e diversas empresas estão se adaptando à nova situação, ou seja, vendendo pela internet e vendendo bem, com custos muito menores. Então, há diversas oportunidades ótimas na Bolsa de Valores neste momento. Com relação à nomeação de novo ministro da Justiça por parte do presidente Jair Bolsonaro, eu acho que ele está querendo transformar a Polícia Federal numa milícia de família. E não é exagero o que eu estou falando, porque o indicado para a Polícia Federal, ou pelo menos aquele que dizem que vai ser indicado para a Polícia Federal, é pessoa que já foi do gabinete do, do deputado Eduardo Bolsonaro na Câmara e dirigiu a segurança do presidente Jair Bolsonaro Bolsonaro durante a campanha eleitoral tudo bem, ele é delegado da Polícia Federal condição essencial para assumir a direção mas a polícia é muito atenta ao que decide a associação dos delegados de Polícia Federal só para lembrar a última vez que um presidente da república tentou botar gente de seu círculo pessoal na direção da polícia foi lá em 1954 no segundo governo de Getúlio Vargas, quando na iminência de ser deposto pelas Forças Armadas Por causa do assassinato do Major Rubem Vaz Ele nomeou o Benjamin Vargas, seu irmão, mais conhecido como Beijo Para chefe da polícia do então Distrito Federal Ou seja, Bolsonaro está passando a se cercar de seu círculo mais fechado Colocando como principais assessores Gente ligada à família, gente do círculo íntimo e Gente que conhece há muitos anos isso não vai dar certo O que não quer dizer que não vai dar certo para a Bolsa O mercado de ações está se divorciando dos acontecimentos E como acontecimentos, repito, eu estou me referindo a coronavírus e a possibilidade de impeachment Muito obrigado
0: Bom pessoal, por hoje é só, vocês ficaram aqui com a mensagem do Ivan, como ele disse né, e falou bastante, deu bastante destaque aqui, na opinião dele a gente não deve ver um reflexo se a gente especialmente olhar no horizonte de mais longo prazo, né, uma deterioração de bolsa, do comportamento de bolsa em função da abertura de um processo de impeachment, se a gente tomar como exemplo, apesar de estatisticamente não ter muita validade, a gente olhar para dois casos isolados né, de processo de impeachment, se a gente olhar no caso do impeachment do Collor e também no impeachment da Dilma Rousseff, vamos lembrar que nos anos seguintes, né, no ano posterior ao processo de impeachment finalizado e vamos lembrar que não foi nada uh, rápido, né, não foi questões de meses, mas sim demorou semestres né, até que a gente tivesse a definição desses processos, especialmente no, no caso mais recente da Dilma. Vamos lembrar que nos anos consecutivos a gente teve boa performance, né, como se tivesse uma sensação ali dos investidores de, de que a gente teria uma nova possibilidade, como se a gente tivesse uma retomada do otimismo pós-resolução de um conflito. Né? Então, é bastante importante a gente ter isso em mente. A gente tem que estar tá focado agora nos fundamentos das companhias em né, que a gente investe. Claro, não deixando de não dissociando isso do processo analítico macro. Né? A gente está inserido num contexto global e doméstico bastante conturbado. Então, a gente precisa também estar tá atento às sinalizações macro, mas olhando de perto as companhias, entendendo os reflexos. A partir dessa semana, a gente já começa a ver muitos resultados corporativos aqui no Brasil. A gente já começa a conseguir fazer mais contas como eu venho defendendo aí nas últimas semanas e aí a gente vai trazendo aqui atualizações na quarta-feira a gente tá aqui de novo pra fazer novos comentários, tá legal? um forte abraço e até quarta-feira